0: hicimos lo que ningún emprendedor hace, que es tomar deuda. Todos quieren salir a levantar plata, hacer su seed, su angel, y decirle a todos que levantaron plata, nos dijimos, no, ¿sabes qué? Démosle con deuda. Eh, se nos dio la oportunidad, una friends and family, una deuda, así que <risa> llegamos, le metimos deuda, para empezar a crecer y va a tener un poquito más de tranquilidad, y empezamos a muy temprano en, en nuestra vida empezamos con este concepto de comunidad y de contenido.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Santiago Lira, cofundador de Book, la startup chilena que alcanzó una evaluación de más de 400 millones de dólares después de cerrar su Serie A por 50 millones de dólares con la participación de fondos de inversión como SoftBank y Green Oaks. Book es una plataforma de HR Tech para manejo integral de los colaboradores de las empresas, desde la nómina hasta el desarrollo profesional. Antes de levantar su serie A este año, Book operó sin fondeo externo durante varios años, siendo rentable, creciendo de forma orgánica e incluso abriendo oficinas en países como Colombia y México. Con Santiago voy a platicar sobre los inicios de Book, cómo consiguieron sus primeros clientes, los principios bajo los cuales se rige la empresa y la decisión de aceptar capital externo y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de nueve semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthco.com para que conozcas más detalles. Para la gente que aplique antes del 31 de diciembre, vamos a ofrecer un descuento especial de 20%. Ahora te dejo con la entrevista con Santiago Lira. Santiago, qué placer tenerte en el podcast hoy. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un gustazo para mí también. Tus saludos hasta Chile. Que Tengo un viaje pendiente por ahí. Hace mucho no voy, pero tengo muchos amigos por allá. Te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo. ¿Por qué no? Para quienes no te conocen y para quienes no conocen Book? dime tu elevator pitch de quién eres tú y quién es tu empresa.
0: Vale. Yo soy Santiago Lira, uno de los co-founders de, de Book Y mi rol dentro de Book es básicamente estar abriendo paso eh, tanto regional como de manera inorgánica. Y eso tiene que ver con estar abriendo mercados. Eh, estuve presente en la, en la apertura del mercado colombiano, peruano. Ahora vengo hace un año trabajando en la apertura del mercado mexicano y también ya vamos por la tercera adquisición, por el tercer negocio adquirido, así que estamos trabajando intensamente también en todo lo que tiene que ver con el tema inorgánico. ¿Y qué es lo que hace Book? Bueno, básicamente nosotros nos definimos como una plataforma de gestión de personas, ya en la cual eh, tenemos al, al colaborador o a la persona en el centro y nos preocupamos de todo el, el ciclo de vida del colaborador. O sea, desde, desde que la empresa quiere buscar a ese, a ese candidato, abren todas las postulaciones, el onboarding, después desde que firma el contrato, se le paga el, el, el salario, encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, y después todo lo que tiene que ver con capacitaciones, potenciar el talento, reportería, y por último, ya el desvinculamiento o el finiquito que depende cómo se le dice en los diferentes países, pero básicamente es un all in one de HR y tiene una usabilidad a nivel eh, espectacular, súper amigable está pensado para empresas medianas y grandes, con un servicio al cliente de tope, o sea tú en, en un minuto tienes una persona contestándote cualquier pregunta eh, en un par de clics ya lanzas tus evaluaciones de desempeño, tus encuestas de clima tienes asesores entonces viene una suite completa de HR y nuestra propuesta de valores que sea como todo en uno, ¿ya? Entonces yo puedo saber, bueno, a esta persona le estoy pagando más o menos de acuerdo a las personas que están evaluadas eh, eh, en este cuadrante o tengo mis mi, mi descripciones de cargo, entonces yo puedo sacar mi, los, nuevos puestos de, los nuevos puestos que estoy buscando, cuál va a ser el presupuesto el próximo año. Entonces tú voy a empezar a hacer cruce de data entre las diferentes cosas, de, que, la diferente información de los diferentes colaboradores. Entonces, eso es book y viene de alguna manera a, a revolucionar todo lo que es el manejo de, de personas, poniendo a las personas en el centro y no como el área de recursos humanos, como hay un área que está sentada en el rincón eh, firmando <risa> papeles.
1: <risa> Me encanta eso. Y cuéntame, ¿de dónde sale la idea? Porque tú trabajaste en Falabella, ¿no? Sí. Estabas en, en empresa, en e-commerce, tal cual,
0: y, y según entiendo estabas en desarrollo de negocios, ¿no? Sí, yo estuve en desarrollo de negocio en, grupo, en diferentes divisiones de Grupo Falabella. El Grupo Falabella me auspició el MBA. Bueno, y aquí para los, que, para los que no se han ido a hacer un MBA, la gente cree que es muy sacrificado hacer un MBA, que tiene parte de eso, pero lo que no te cuentan es que en verdad tenéis tiempo para hacer otras cosas. Exacto. Ya, entonces como, como yo no me quedo tranquilo nunca, <ríe> con el otro cofundador, con, con Jaime, partimos investigando diferentes ideas de negocio y una de ellas fue hacer algo que, que tenga que ver con gestión de personas en Latinoamérica. Y todo esto porque mi socio hizo, antes de, de irse a hacer el MBA en Kellogg, trabajó en una empresa familiar y se dio cuenta que al final era área personas estaba todo el día firmando papeles, tenían demandas laborales, mm. le estaban pagando a gente que se había muerto hace seis meses, y bueno, hasta el cuello de papeleo y de diferentes cosas, y al final tenían muchos problemas con la rotación de gente, tenían problemas de, con cultura, entonces dijimos, ¿cómo puede ser que en Latinoamérica no haya ningún software decente de administración de personas y que además te dé otras herramientas que no debiesen ser demasiado difíciles de, de desarrollar? Y en el mercado de Estados Unidos habían altos habían referentes: está Gusto, está Cenefits, está Workday. Entonces dijimos, mira, ¿sabéis qué? Aquí de verdad tenemos una, una oportunidad para pa generar un, un impacto importante en los lugares de trabajo en Latinoamérica y empezar a poner a las personas en el centro. O sea, no. no no ver a las personas como una persona que hay que pagarle y firmar un contrato, sino que empezar a ver la gestión de la persona como, como un todo. De ahí empezamos a, a desarrollar esta idea y nos dimos cuenta de que este problema no era solo en Chile, sino que en Perú, Colombia, México y Latinoamérica eh, todavía estamos muy al debe en ese sentido. Así que de ahí, salió, de ahí salió la idea. Y cuando empiezan a platicar de, oye,
1: está este problema, yo viví esto en la empresa familiar en la que estuve, Empieza, me imagino que se, se preguntan, oye, vamos a ir a un mercado de empresas familiares pequeñas, vamos a ir a FEMSA y empresas gigantes, <risa> este, ¿dónde se situaron sí. y cómo
0: tomaron esa decisión? Ahí nosotros, en el mercado chileno, que es un poco diferente al mercado mexicano, ya que no hay muchas empresas gigantescas, ¿ya? Uh -huh. Entonces en Chile deben haber 40, 50 empresas que tienen estos monstruos de SAP y Oracle. Entonces... Obviamente, nosotros dijimos, mira, ¿Hay que irnos a, de frente contra esos gigantes, no creo que sea una muy buena idea, pero había un espacio gigante en las empresas medianas. Mediana en Mediana, Chile, estamos hablando de empresas de 500 personas, personas que estaban ocupando software de muy mala calidad. Entonces dijimos, mira, que que hay un espacio súper importante porque el emprendimiento más chico de 10, 20 personas no tiene tanto ese problema. No tiene que hacer una encuesta de clima para saber qué está pasando en su empresa. Entonces... Hablando con harta empresa, ahí antes de, de, de lanzarnos de, de verdad, entrevistamos como, una, como unas 30 empresas de diferentes tamaños y nos dimos cuenta que las empresas de más de 100 personas en verdad empezaban a tener problemas serios. Así que la orientamos siempre a la, a, la, a la empresa mediana. Nunca fuimos a la PyME, a la PyME, PyME. pyme Así que eh, nuestros primeros clientes tenían cercano a 300, 400 personas y ahí partimos haciendo los los, con los clientes pilotos y también mucha ignorancia en el sentido que nosotros pensamos que el problema era mucho más simple. Oye, pero si ¿sí qué tan difícil puede ser pagar sueldo. <risa> y gracias a Dios éramos ignorantes porque si hubiéramos sabido la cantidad de problemas que tuvimos en el futuro, no nos habríamos lanzado nunca. Claro. Con la cantidad de dolores de cabeza que tuvimos, certificaciones, que la ley no era solo una, era, habían 65 interpretaciones por cada artículo. Entonces, gracias a Dios fuimos bien ignorantes y nos lanzamos. Y ahí partimos, eh, nos empezó a ir bien. Oye, y
1: cuando decine eh, o sea, he visto que eh, productos de HR a nivel mundial como que entran por una vertical del manejo de las personas ¿no? hay quien hace nómina nada más hay quien hace prestaciones nada más hay quien hace PTO ustedes cuando toman la decisión de, de lanzar Boc ¿cómo se ve un, un MVP?
0: como dice a ver esto es lo mínimo que tenemos que, sa que sacar? Sí nosotros partimos con esta visión ¿ya? como oye hay que disminuye tu tarea administrativa y te damos las herramientas para que empieces a hacer eh, gestión de personas ¿ya? obviamente para ser un MVP es súper difícil hacer un MVP con todo. Exacto. Entonces dijimos, mira, ¿sabes que Partamos con nómina, una encuesta de clima básica y una evaluación de desempeño básica. ¿ya? Una encuesta de clima. Y obviamente también, de nuevo, con mucha ignorancia, pensando que una encuesta de clima tampoco es tan difícil puede hacer un par, par de preguntas y mostrar un par de dashboards. Entonces, eh, ese fue como nuestro, nuestro MVP, que eran como las tres principales áreas de, de, de dolor. Y fue por la cual nos, no, no, nos contrataron nuestros primeros 10 clientes. Así que así fue definido nuestro MVP, que terminó no siendo tan MVP, porque para que en verdad funcionara eso, si partimos programando a mediados del 2016, yo te diría que Funcional Funcional estuvo a finales del 2017. Entonces tuvo como un año y medio de construcción para que en verdad pudieran pagar sueldo. Okay. Pero siempre nosotros pensábamos que nos faltaban como dos meses. <risa> no, si nos faltan dos meses, nos faltan dos meses. Y de repente, obvio, llegados esos dos meses nos, nos dábamos cuenta que nos faltaba todavía... Un cerro de goza. Eh, eh. Así que eso. Cualquier emprendedor, si supiera todas las dificultades que se contrarias yo creo que no se las haría. No sabes lo común
1: que es esa respuesta en el podcast. decir, si yo supiera lo que se estaba enfrentando, no lo hubiera hecho nunca. <risas> sí, bendita ignorancia. Exactamente. ¿Y ustedes no tenían eh, algo de experiencia en desarrollo de productos de software o se aventaron así desde cero? A ver,
0: muy temprano en la vida, cuando decimos empezar a desarrollar esta idea, metimos al, al tercer socio, que, que es nuestro actual CTO, ¿ya? Okay. Y Felipe tenía mucha experiencia en, en, en desarrollo de software, o sea, había dedicado toda su vida a desarrollo de software. Jaime es ingeniero en sistemas también. yo, bueno, yo soy ingeniero comercial reconvertido, porque aprendí a programar después, mm. pero siempre me gustó mucho el diseño, siempre me gustó mucho el, el desarrollo web, como más por el lado como de producto, que también había visto mucho desde el lado producto. Entonces siempre fuimos una, una empresa muy orientada a producto y a tecnología, mm. por nuestras carreras. Y también, mientras hacían un MBA, en Kelo, que está el, el Departamento de Computer Science al lado de nosotros. Entonces hicimos hartos cursos de producto, ingeniería, de UX, de, de marketing digital. Entonces también, como estábamos estudiando un MBA y emprendiendo, tuvimos la suerte de empezar a decir, uy ¿sabéis que Queremos empezar a lanzar nuestras primeras campañas de marketing pagado. Y fuimos y empezamos a juntarnos con los profesores que estaban haciendo todo este tipo de cosas, o juntándonos con emprendedores de las diferentes aceleradoras de, de, de lo Entonces fue fue bien entretenido. Oye, y
1: esa parte de sacarle el jugo al NBA creo que es súper importante mensaje para para quien quiera hacer un NBA, ¿no? Uno lo que dijiste del tiempo, que tienes tiempo para hacer las cosas,
0: eso es básico, ¿no? Eso es clave. Eso es clave. Sí, y yo creo que la gente le dedica, no sé, de ser el 50% de su tiempo de como del NBA a recruiting. Sí, 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 sí. Cuando se van a hacer un NBA, entonces yo dije, mira, sé que ya estoy auspiciado. A la mierda con el recruiting. Sí, claro hagamos algo. Y Jaime se empezó a convencer y entonces al final eh, eh, en vez de gastar todo ese tiempo en recruiting, dijimos armemos algo. Entonces yo creo que también la, los enviéis están dando, dándole esa vuelta como como empezar a ser incubadora para la gente que está estudiando porque
1: igual hay tiempo. Completamente. Hay tiempo, hay una diversidad de cerebros bestial, ¿no? Entonces tienes algún tipo en tu clase que seguramente hizo Google Ads y tienes otro que seguramente hizo legal, yo qué sé. Entonces pues tienes advice ahí que es gratis y aparte de
0: mejor, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y cuando ya decían hacer esto, sacan su MVP,
0: ¿cómo se van al mercado? ¿Cómo consiguen su primer cliente? Boca a boca, con la empresa del amigo, de, entonces no te vamos a cobrar hasta que esta cuestión esté funcionando. Así que así partimos. Nosotros, como todo buen emprendedor, dijimos ahí que tenemos que empezar a hacer pitch, ¿eh? tenemos que empezar a, a levantar plata. Y cuando empezamos con este discurso, nos decían, pero es que ustedes no tienen idea nómina, no, es un mercado sub hiper competitivo, ¿a dónde se van a meter? entonces nosotros no, no, no nos fue muy bien la verdad que con los pitch entonces y, pero somos testarugos nos dijimos esta gente no entiende nada así que vamos vamos a hacerlo nosotros ¿ah? y aterrizamos aterrizamos en Chile a mediados de 2017 ya con 10 clientes piloto facturando la mitad de eso y daba para pagar el sueldo de, de los socios y y that's it. un sueldo uh -huh. un sueldo bien básico pero pero, pero daba para para, para para pagar ese sueldo entonces sin ningún funding de ningún inversionista, ningún angel investor, ningún seed, ni nada, solo con esos 10 clientes y ahí empezaron a caer clientes. Una a la semana, dos a la semana, tres a la semana, y ahí terminamos el 2017 y ya era, éramos seis personas de final del 2017. Entonces ahí ya como que empezó a agarrar, ya empezamos a ser rentables y hicimos lo que ningún emprendedor hace, que es tomar deuda. Mm. Todos quieren salir a levantar plata, hacer su sit su angel, y decirle a todos que levantaron plata, nos dijimos no. ¿Sabes qué? Démosle con deuda. Eh, se nos dio la oportunidad, una friends and family, una deuda. Así que <ríe> llegamos, le metimos deuda para empezar a crecer y para tener un poquito más de tranquilidad. Y empezamos a, muy temprano en, en nuestra vida, empezamos con este concepto de comunidad y de contenido. Mm. Entonces, en Chile no había mucha comunidad, en torno a los recursos humanos, y lo empezamos a transformar, como que eso va a hacer una, una cultura de gente relacionada al mundo de personas. Hicimos la red, la red de recursos humanos, hicimos el evento más grande de Chile, que tiene que ver con personas, empezamos a hacer contenido, empezamos a mandar ebooks empezamos a educar a la gente, empezamos a armar talleres, sacamos el, el Building Happiness, que es como una especie como de ranking, que lo compita Great Place to Work. Empezamos así desde, desde muy desde muy temprano empezamos a hacer como marketing de contenido, marketing de comunidad y empezamos a generar un nombre y empezamos a hacer como un referente. Y ahí el año 2018 fue un cañón. Ahí empezamos a crecer y terminamos el año 2018 a ver si te, te digo al tiro ya terminamos el año 2018 vamos a meter a Book para sacar un reporte de cuántas personas éramos en ese entonces. ¿verdad? Estoy ocupando la herramienta mientras estamos hablando. <ríe> ¡Qué bueno! Así que <ríe> pero eso, o sea, con nuestros propios recursos empezamos a crecer. Ya hacia el año, claro, finales de 2018 ya éramos 16 personas. O sea, ya éramos una, una empresa más o, menos, más o menos grande. Pero el año 2019 fue cuando nos empezamos a pegar el salto ya de verdad. Y ahí como que dijimos, mira, ¿sabes qué? El peso que invertimos en marketing es el peso que retorna de una manera brutal. El mercado como que empezó a estar más listo. Antes nos preguntaban, oye, ¿por qué la nube? ¿Por qué eh, quiero que estén nuestros servidores? Como que se empezó la adopción al tema de la nube de una manera exponencial y ahí empezamos a agarrar vuelo o sea el año 2019 fue, fue bien impresionante cuando empezamos a agarrar vuelo y terminamos el año 2019 con 70 personas o sea ahí pasamos wow. de 15 a 70 personas en un solo año y de nuevo sin funding o sea solo con con crecimiento de, de, de clientes entonces ese primer año y medio de vida perdón esos dos años y medio de vida primero fue como ya ahora sí que sí ¿ya? el año 2019 eh, empezamos a crecer de, de verdad así que eso fue un poquito el, el primeros años y de alguna otra manera a diferencia de muchas otras startups que parten con el funding y después como que logran plasmar esa promesa que hicieron cuando estaban haciendo los pitch, nosotros fuimos al revés como no tuvimos funding al principio estuvimos generando valor haciendo software, generando comunidad siempre fue un equipo muy orientado al servicio y al producto entonces en la medida siempre fue word of mouth word of mouth entonces tampoco gastábamos mucho en marketing entonces era como comunidad word of mouth y empezamos a crecer y la gente nos empezó a referir, a referir, a referir y ya mediados del año 2019 ya éramos ya éramos el, el, la empresa que la llevaba en el mundo de HR así que eso fue un poquito el, el, el crecimiento de los primeros años Fíjate
1: y hay tres cosas que dices que me encantan que muchas veces muchos emprendedores no se dan cuenta que la primera es no levantar capital externo que obviamente Necesitas tener cierta predictibilidad de cash flows ¿no? para pagar una deuda. Exacto. Pero al final del día, o sea, tienes todo el equity y mantienes el control de tu compañía. Sí. ¿no? Y la gente no entiende lo valioso que es tener el control de la compañía siempre, pero más que nada en, en el early stage. ¿no?
0: Es muy valioso. Y yo siempre digo, o sea, levantar plata, cada serie, cada vez que tú levantas plata, una bala que gastas. Exacto. Entonces, porque si tú llegas ya, llegar ya, eh, si, al seat o el angel, 20%. Sí, 20%. Sería 30%. Ya, ya, listo, perdiste el control de tu compañía. Entonces, para mí el tema de funding tiene que ser una decisión más táctica que estratégica. En el sentido ya, ¿cómo voy a financiar mi...? ¿Qué necesito para financiar mi, mi crecimiento? ¿Cuáles alternativas tengo para financiar mi crecimiento? Oye, pero si el papá de mi socio me quiere prestar plata, bueno, go for it. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que lanzar...? A, 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 entonces, pierde una cantidad de tiempo. Entonces, en vez de granearse ¿cómo yo puedo gastar, ganar plata como negocio? Se empiezan a granear cómo puedo levantar plata pero bueno esa fue nuestra postura también así que gracias a Dios no funcionó obviamente nuestra historia
1: y aparte que de levantar plata es un trabajo de tiempo completo no exactamente sí exactamente hoy otra cosa que mencionabas es que me encanta porque la verdad es que o sea pocas veces se escucha es el el marketing de crear comunidad no desde un principio de la gente como que lo primero que piensa tengo que adquirir clientes tengo que poner dinero en Facebook tengo que poner dinero en Google tengo que hacer account based marketing y realmente cuando empiezas a crear la industria y empiezas a crear el, el sostén para todos, vas tú para arriba, Exacto. ¿no? Entonces creas la comunidad, creas el conocimiento, el contenido, etcétera. Agregas valor antes de extraer valor.
0: Exacto. Y ahí es cuando creces de forma sostenible, ¿no? O sea, nosotros empezamos a educar a la gente. Porque, o sea, oye, ¿sabéis que recurso humano no es recurso humano? Es persona, son las personas en el centro. Empezamos a, ser empezamos a ensalzar al gerente de recursos humanos, que en general el gerente de recursos humanos está allá y nadie lo pesca lo empezamos a salzar, empezamos a decir, oye, sé ¿sí que esta persona es importante, y empezamos a educar a todos, entonces al final, cuando tú creas una categoría, inmediatamente tú eres el líder de la categoría, entonces como esa fue un poquito la, 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 la idea, bueno, pero hasta el día de hoy estamos ahí, eh, y también un desafío para entrar en los demás países es tener esa, esa opción, porque también una inversión de largo plazo no es, no, no es tan, tan transaccional la cosa.
1: Exacto. Ahí cuando cuánto le atribuyes a eso pues del revenue, no, pues no sabes, pero sabes que trabajo clientes <risa> sí, completamente. Sí. Yes. Qué buena. pues Felicidades por eso. Está increíble. Hoy mencionaste el salto de, de 15 a 73, sí. pero después obviamente tuvieron un salto, según entiendo, son más de 250 el día de hoy. no Cómo, cómo es? Imagínate cómo es el cambio de liderazgo, el cambio de manejo, empresa, políticas eh, eh, corporativas, eh, líneas de reporte, ¿cómo manejaron todo eso en tan poco tiempo?
0: A ver, si te hago, nosotros pasamos las 200 personas como en abril de este año uh -huh. por pandemia en, en mediados del 2020 como que estuvimos holding un poquito, con un par de meses y ahí después no, no, nos lanzamos con todo A ver, yo creo que hay dos grandes pasos. El primer paso es que todo deje de depender de los founders, pero eso llama early stage, o sea, cuando, cuando pasáis ya a las 50 personas, tenéis que empezar a generar una estructura abajo, abajo del CEO que vea diferentes cosas, y eso es como lo más obvio, o sea, yo creo que también los emprendedores tienen mucho, mucho miedo por la jerarquía uh -huh. y ya empiezan a hacer estructuras demasiado planas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un error. La jerarquía no significa no significa burocracia, o sea, yo creo que al final llega un punto que si tú tenías más de 10 personas a cargo, es un caos. Sí, completamente. Y si tú tenías 10 personas a cargo, al final tú igual terminas siendo el cuello botella. Entonces tú, tú querís ser una, una, una estructura súper plana, que al final es un desastre. Entonces nosotros tenemos la política de que ojalá no tengas más de 7 personas a cargo, está como súper bien documentado, entonces en la medida que lo, los equipos sean como, que tú tengas suficiente reporte para no ser un cuello botella, y que toda la información fluya, eh, empezamos a construir ciertas como jerarquía y íbamos separando equipo. Y nosotros tenemos la filosofía, uno, no tener más de siete personas a cargo, y dos, tener responsabilidades súper bien definidas y acotadas. Entonces, cuando tú estás viendo demasiadas cosas, entonces ahí lo partimos. Partimos separando ventas de marketing, después separamos ventas de implementación, después separamos implementación de servicio de cliente y así fuimos haciendo separaciones. Ahora estamos haciendo separaciones de, de clientes chicos y clientes grandes, especialistas en ciertos módulos, y así vamos y separando, separando, haciendo células de trabajo. Y eso es como lo más obvio, ¿verdad? Pero después empieza a ver el, lo que nos costó más, que fue más que la cantidad de personas, es el tema de, de los diferentes países. O sea, cuando tú eres una empresa chilena, nacía en Chile, donde todo es todos Chile y yo abrí Colombia, es como, una, como si te pusieran un, un, como, como un tumor acá, como, oye, ¿y qué, hago, qué, ¿qué hago con esto? ¿Ya? Entonces, al final yo creo que ese cambio de mindset nos costó mucho. Y ahí hicimos el primer gran cambio a inicios de este año, que fue eh, llevar estructuras corporativas de apoyo y estructuras por país. Entonces, a cuestión, sacamos marketing, todo lo que es como el marketing técnico lo sacamos para, para arriba, lo que es personas, lo que finanza, eso es finanzas, todo son áreas de apoyo. Y después lo que fue más drástico es que el CEO dejó de ser Country Manager Chile, que era el 95% del negocio. Mm. O sea, es que en verdad para ser corporativo yo tengo que dejar de ser el Country Manager Chile. Porque antes era CEO y Country Manager Chile. Y ahora solo CEO y tenemos Country Manager Chile o Country Manager. Mm. Y llegó y de un día para otro, el 70% de su trabajo se lo pasó a otra persona. Entonces también son esas decisiones súper drásticas. Que el founder tiene que entregar el 95% de su negocio a otra persona, un country manager Chile. Entonces, yo creo que, que, que eso es. Y lo otro que no ha permitido crecer tan rápido es el tema de la cultura. O sea, eh, yo creo que esto es como es un lugar común hablar sobre la cultura, pero nosotros desde muy temprano, como nosotros vendemos a lugares de lugares trabajo más, más felices, lo tenemos que vivir también. Claro. Y todo lo que predicamos y se siente eso. O sea,. Eh, eh, entonces, como esa consistencia entre lo que tú vendes y lo que tú eres, nos importa mucho. Y por eso también todo lo que es el tema de, de, de procesos de selección, nosotros somos súper drásticos en el sentido de que nosotros entrevistamos a gente en base a, no, en base a nuestros core values. Y si eso no pasa del corte de los core values, no se contrata. Y, y le hemos puesto mucho, mucho énfasis al onboarding, a los procesos de selección. Y se ha dado súper fácil. Y han habido casos que las personas no, no, no entran dentro de, este, de esta cultura de book y simplemente se van, entonces eso yo creo que nos ha permitido, yo creo que las cosas que, lo mejor que nos ha pasado el tema no, de nuestra cultura y cuando tú defines cierta cultura y ciertos como lineamientos de las cosas que se tienen que hacer de alguna u otra manera como que van encajando las piezas. Claro. Y también personas como muy, muy orientadas y que les gusta el cambio. Sí. ¿no? O sea, en este, en este tipo de organizaciones, o sea, y que ahora tú veías estas cinco cosas, ahora veías estas tres cosas, ahora veías esta una cosa, ahora te cambié de país, ahora te para allá. Entonces, esa gente tiene que estar muy dinámica y, 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 y con muchas ganas de crecer. Así que, pero yo diría que ese fue el principal cambio de estructura. Y ahora el cambio de estructura que se nos está viniendo ahora, de nuevo, más que por la cantidad de colaboradores, es porque ahora empezamos a hacer multinegocio. ¿verdad? Entonces, uh -huh. nos compramos una empresa en julio, este jueves vamos a anunciar la compra de otras dos empresas. Entonces ya no es. Ahora son cuatro países con tres negocios. Entonces, bueno, ahí la, 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 la estructura se te empieza, se te empieza a poner cada vez más compleja de la parte administrativa y todo. Entonces se nos viene un, un una aventura bien entretenida de cara al 2022. Oye, esa parte de
1: comprar empresas es bien complicado el tema de culturas, no? Sí. Cómo haces que la empresa a la que compras entre, o sea, la absorbas y se adapte a la cultura de la agenda con la que tú trabajas. Muchas veces las culturas no son compatibles o no son transferibles. Sí. ¿Evalúan eso a
0: la hora de comprar la empresa? O sea, el deal breaker. Eh, la primera empresa que compramos era una empresa chiquitita, eran siete personas eh, contratadas. Entonces, de alguna otra manera, como que no tenían un, como que todavía era muy maleable el tema de la cultura. O sea, hoy día ya son 40 personas. Mm. Entonces, de esas siete personas que entraron, 12 fueron porque no encajaron en la cultura quedaron cinco <ríe> y ahora son 40 y de las cuales pasamos a gente de Book entonces como que hicimos un trabajo muy muy potente de, de, de que esas cinco personas estuviesen a bordo del, dentro de los cuales estaban dos founders entonces pero esa es una y las que se vienen ahora una empresa que, que hemos trabajado desde hace mucho tiempo o esa gente nos trae más no es que importe tanto nada pero pero no va, se va a dar súper súper bien así que eso no, no nos preocupa nada Así que, de hecho, hoy día tuvimos un desayuno con, todo, con toda la empresa y ya era como si fuera parte de la familia. Yo creo que ahí hay una limitante bien importante. O sea, cuando erí, hoy día somos 350 personas y si nos queremos comprar una empresa de 300 personas, la verdad, todavía no es el momento. Así que estamos yendo hacia, hacia un lado como de, de comprar empresas innovadoras, más o menos early stage, y que complementen muy bien la propuesta de valor de, de Book. es un poquito como lo... lo los targets que estamos viendo. Y cuando
1: haces la decisión de comprar, obviamente ustedes es construyo o compro, ¿no? That's it. Sí, exacto. Y como, por ejemplo, en este caso, que era una empresa de siete personas, uno podría asumir que era una empresa relativamente chica, probablemente no con tanto peso específico, o market share dentro, ¿no? Sí. Entonces podrían ustedes decir, pues voy y me lo como, ¿no? Construyo y este, lo hago internamente y lo hago, sí. o mejor
0: los compro. ¿Cómo toman esa decisión? Porque, tanto nos costaría a nosotros desarrollarlo nosotros, y do, en dos sentidos, uno, como desde un punto de vista como desarrollo software, que eran siete personas de las cuales cinco eran desarrolladores trabajando hace cuatro años, entonces es un, buen, es un buen tiempo es un software bastante grande esta es la empresa chica que nos compramos y lo otro que también tenía mucho músculo relacionado a todo lo que es el control de asistencia o sea, eh, la, los hardwares eh, las mm -hmm. validaciones con el, la dirección del trabajo y ahí tú tenés Varias otras que al final es como una especie de know-how eh, bien importante. Y lo otro es traerse a un founder. O sea, a los founders es diferente traerse a un founder, eh, darle stock options. Entonces son, son esas tres. Obviamente, eh, si te demoráis menos de seis meses, no hay mucho know-how eh, involucrado en eso y tampoco necesita un rockstar. Entonces no, no, no vale la pena. Y esta otra empresa que nos compramos también es una cuestión súper específica con know-how súper específicos, que, que la única manera de agarrar esos know-how es dedicándole años a eso y un equipo de, de, de ingeniería de, de primer nivel. Y para nosotros siempre el cuello de botella ha sido traernos buenos ingenieros. Es un talent acquisition dentro de otras cosas. Sí, y know-how, talent y también una solución muy potente. Así que... Pero ese, eso ese es el análisis que uno hace.
1: Que vea, hasta ahora de todo lo que me has contado, identifico cuatro decisiones clave. Y tú corrígeme si estoy mal. La primera es el financiamiento no propio contra VC y ustedes van por crédito. La segunda es lo que estamos hablando ahorita de, de cómo crecer, si crecer de forma orgánica, construir o adquirir. Sí. La tercera es el tema de, de estructura, sí. de líneas de reporte, etcétera. Que ahí me gustaría hacerte una pregunta. Yo cuando empecé mi primera compañía, me acuerdo que no dormía para ver quién iba a ser CEO, quién iba a ser CEO o quién. O sea, el sitio pues, estaba claro porque pues, era el que tenía el talento, no? Pero uno de mis socios y yo teníamos una experiencia similar, no igual, pero muy similar mm. en términos de marketing, business development, product development. Entonces éramos como que nos pisábamos un poco los talones. Mm. Entonces él quería ser CEO, yo quería ser CEO. Entonces como que, Dijimos, sabes que hasta que esto no tenga pies y cabeza y no tengamos clientes, empieza a crecer ¿no? y nos vamos a pelear ni a discutir, ¿no? Pero el ir pateando esa esa este, decisión para adelante, pues obviamente después se convirtió en un problema, ¿no? Como que sí. siempre nuestros advisors nos dijeron, "Definan desde un principio, no es un tema de egos, es un tema de qué es lo mejor para la compañía, pero cómo ustedes tomaron la decisión de los founders quién hace qué?"
0: Ya, se dio natural. ¿Por qué? Porque yo me salté un pedacito de la historia que yo post MBA a mí Falabella me había pagado el MBA ya, ya, ya. así que yo regresas de mitad del año 2017 a mitad del año 2018 yo trabajaba en Falabella en el día y en buque en la noche ¿Eh? <risa> claro sí pues, entonces obviamente no a ser el CEO y Jaime que tomó todo gran parte del riesgo al no ir a buscar mm. trabajo se merece, más que se merecía el trabajo de CEO ya. y yo llegué a mitad del año 2018 a decir oye ¿sabes qué? ¿ahora qué hago? ¿Ah? y una de mis gracias es que tengo harta energía, entonces dije ¿sabes qué? ahora yo me hago cargo de traerme al equipo que necesitamos, y empecé a reclutar a gente reclutar a gente, reclutar a gente eh, empecé a tomarme café con la mitad de los desarrolladores de Chile y me lo empecé a traer y de ahí empecé a pensar en Colombia empecé a pensar en Perú, empecé a pensar en eh... entonces de alguna otra manera como que yo empecé a, a, a trabajar en, en los siguientes pro proyectos y ahí, y ahí quedó mi nombre de Business Developer pero también se dio algo bien curioso, que como no teníamos inversionistas de afuera, el directorio era muy chiquitito, era yo, Jaime, Felipe, y el hermano Felipe, ¿eh? que, uh -huh. que tiene parte, participación de book porque están en la misma sociedad. Éramos nosotros cuatro, entonces nos juntamos cada dos semanas a tomar decisiones estratégicas, entonces de alguna otra manera igual era todo súper conversado, uh -huh. pero Jaime era el CEO y hasta el día de hoy sigue siendo el CEO y no hay, no hay ningún problema, entonces se dio eso. Claro. Pero, a ver, yo creo que igual, independiente de eso, nosotros somos como súper pro-business y bien poco de ego. O sea, para esta ronda de levantamiento capital desde hace poquito, hay muchas empresas que son como muy, como el founder, ¿cachai? No sé, Kavak, Betterfly, que son el, el, el personaje. Nosotros como la compañía y ya, ¿sabes que yo voy a esta entrevista? Tú voy a esta entrevista. Oye, sabéis que quién toma esto? Y nos vamos repartiendo el trabajo y, y, y da lo mismo. Entonces... Mientras la empresa esté en el centro, yo creo que, que, que todo fluye. ¿ah? Porque hay diferentes incentivos. Nosotros, en general, uno de los grandes incentivos de los emprendedores es un poquito lograr eh, encontrar la gloria ¿ah? y empezar a salir en los diarios por levantar plata. Entonces, nosotros nunca fuimos así. Entonces, de alguna <risa> otra manera, cuando sacáis eso de lado, se te hace mucho más fácil todo.
1: Y ahorita mencionaste convencer a los ingenieros, a tomar café con ellos. Esa es una tarea, o sea, como decimos en México, muy cabrona. O sea, no es fácil convencer a un ingeniero para irse a trabajar a una startup. Sí, imagínate.
0: Jaime Felipe todo el día dedicado al negocio. La única manera de lograr hacer eso es alguien que no, que no tenga mails. <risa> y esté llamando, <risa> llamando, llamando. Y ahí, ahí le, en un año contraté como 60 personas. Así que fue, fue bien entretenido. Wow, qué increíble. increíble hijo.
1: Oye, y la cuarta decisión sí. que iba a decir era la de expansión geográfica, ¿no? De a qué país ir, si vas también de forma orgánica o si compras un competidor local. ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Qué frameworks utilizas para ver hacia qué mercados van y cómo deben de hacer el, el business development del mercado? Sí. Oye, yendo un
0: poquito atrás, yo diría que la decisión, o sea, la decisión más importante que tomamos fue entrar en nómina mm. y en desarrollo organizacional al mismo tiempo. Okay. nos sobrevendimos un montón al principio pero fue lo que, el, lo que el mercado estaba buscando y yo creo que esa fue como la gran decisión que tomamos bien, y lo otro que de repente es, es más intangible, que es como la atención a hacer un producto y una experiencia espectacular o sea, somos súper orientados al detalle en el producto súper orientados a dar un servicio espectacular, y esa cuestión como que de repente no son como las grandes decisiones las que hacen la diferencia sino que el trabajo de hormiga día a día que nadie te lo cuenta. Esa cuestión es atención al detalle, responderle el mail en menos de un minuto, llamarlo, pedirle perdón si las cagaste, mandarle un regalito cuando terminaste la implementación. Esas cosas que son como de repente en el detalle, que es muy difícil contarla en una entrevista como una gran decisión. Uh -huh. Yo diría que esa obsesión por el cliente, o sea, ha sido el cielo a la tierra, del cielo a la tierra. O sea, las la empresas estaban acostumbradas a SAP, oye, eh, sí, hola, ¿cómo estás? Sí. Ahora te estoy cobrando 5 dólares por minuto mientras estamos hablando. Entonces, claro, están acostumbrados a eso, Y cuando se encuentran a esto, es como, wow, nunca había visto una cosa de ese estilo. Así que, ya ahora vuelvo a la pregunta de, de la expansión geográfica. Uh -huh. Lo que hicimos nosotros fue, hicimos una ronda de, de, de entrevistas a founders chilenos que salieron para afuera, y yo te diría que por mala suerte, nos eh, Tuvimos mal asesorados porque partimos diciendo ya, sabéis que lo más importante es el producto, y después eh, vamos a hacer con un partner local que se va a encargar de la comercialización y, y de la parte del servicio, sí. del servicio y la implementación. Y en eso estuvimos como seis meses y fue un desastre, porque no funciona así la cosa. Entonces, yo creo que esa fue una mala decisión eh, de, de externalizar ciertas partes que son absolutamente el core de tu negocio. Eh, y de ahí dimos vuelta un poquito al modelo y dijimos mira, sabéis qué? Eh, lo, que es, lo que son como competencias transversales lo vamos a hacer desde Chile y lo que es como propio del país, lo vamos a hacer desde el país, entonces ahí partimos buscando Country Manager Colombia, Marketing Manager Colombia para generar todo lo que es comunidad, etcétera gerente comercial en Colombia porque en Colombia cuando te vende un chileno no le gustan los chilenos mm. o es colombiano o es gringo, una de dos el chileno, oye, ¿quiénes son estos gallos del sur que vienen a, a, a vendernos algo? O sea, y ese país largo y flaco, ¿de, qué, de dónde salió? No. Entonces empezamos como a generar todo un músculo colombiano, gente experta en nómina de Colombia. Entonces ahí como que le dimos vuelta un poco a la situación. Y el otro error que cometimos, que yo creo que también lo cometen muchos emprendedores que he asesorado, es que salen a gastarse plata en marketing sin tener producto bien armado uh -huh. y, y yo creo que nos pasó mucho eso o sea que con un producto más o menos nomás ¿Ah? ¿no? y ya si lo hacemos no. y nos lanzamos empezamos a vender pero después el producto se nos caía pedazo pa, estábamos pagando uh -huh. mal los reportes salían malos los cálculos y de ahí empezamos a tomar malas decisiones más encima porque hoy si que están estos clientes estresados entonces eh, tomamos de, mucha deuda técnica y yo creo que hay gente que, que tiene que ver con desarrollo me entenderá pero empezamos a tomar mucha deuda técnica hasta el día de hoy la estamos pagando entonces de alguna otra manera lo que aprendimos es no desperdicies plata en marketing si en verdad todavía no estáis listos, no tenías el producto, claro. no tenías el servicio atrás. Entonces yo creo que eso también lo cometimos mucho en, en Colombia. Y después en Perú aprendimos y hicimos como todo con el, todo el aprendizaje de Colombia, hicimos como todo un, un, un playbook de expansión que es ¿Por dónde tú tienes que partir? Entonces, a, a diferencia de Colombia, que agarramos un cliente y le empezamos a preguntar todo al cliente cómo había que hacerlo. <risa> al final el cliente nos quería matar después de un año. Sí, claro. Aquí fue diferente. O sea, adaptamos el software, lo tuvimos mucho más robusto, contratamos el equipo Core de una. Bueno, igual nos mandamos harto de errores, pero ahora en, México, ahora en México sí que vamos a salir súper sólidos. ¿no? Lo faciamos mucho mejor. O sea, ahora en México vamos a salir a vender... Todo el software, excepto nómina. Entonces vamos a empezar a hacer una serie de cosas. Hicimos un playbook, pero yo creo que lo más importante es el tema uno, como organización, pensar el corporativo. O sea, el país no es un... No hablamos un país y después nosotros pensamos en Chile y ojalá que el país ande. Uh -huh. Nunca va a despegar el país en verdad, a nivel de directorio, nosotros el directorio era todo Chile y la última lámina era Colombia. Ya. o sea ahora, el directorio es marketing y tiene tres patas. Chile, Perú, Colombia. Como si fuesen la misma importancia, entonces si a nivel directorio no cambia ese mindset eh, claro. no sirve, o sea, nadie, nadie va a estar pensando en eso, así que yo creo que lo que fue muy, muy muy relevante fue para el día que quisimos levantar plata, ya éramos una solución que estábamos en muchos países, y estamos empezando a ir a México entonces para los inversionistas fue, oye, estos gallos están pensando en Latinoamérica sí, por supuesto. y saben cómo hacerlo, tienen un modelo de, de salir del país, así que yo creo que eso fue muy importante, más más que las ventas en sí. Sí, y tenían la parte, o sea, tenían mucho camino andado, ya tenían
1: un negocio probado, no tenían deuda. O sea, creo que sí. digo, era un era un pitch hasta cierto punto relativamente sencillo, ¿no? En, en términos de, del análisis del inversionista.
0: O sea, de hecho, nosotros nunca le fuimos a tocar la puerta a los inversionistas. Qué bueno, qué rico, qué rico. The other way around. <risa> qué bueno. Y siempre nos hicimos los lindos. O sea, mira, sabéis que esta es nuestra curva de crecimiento, estos son nuestros clientes, estamos en cuatro países, cuatro mil clientes, pero no necesitamos plata. Exacto. <risa> <risa> Te mantenemos avisado. Sí, bueno. Nada creído que hay un VC que, eh, que es el caso. Así que sí. hasta que llegó un VC que de verdad nosotros respetáramos y dijimos, mira, sé que esto es smart money, esto son condiciones muy buena, eh, no estamos perdiendo el control de la compañía, no estamos cediendo directorio, no estamos cediendo nuestra decisión al exit, así que let's go for it. Qué
1: buena. Y lo que estabas platicando ahorita de, de tener el producto listo antes de hacer marketing, creo que es, es básico, ¿no? Si no tienes una cubeta llena de hoyos, yeah. le estás vaciando agua por arriba, pues
0: se va a salir. Por eso el e es el mal concepto del MVP. El MVP no es un proyecto, o sea, no es un producto fallado. No, no, no. El no. MVP es un producto más acotado, pero que funciona bien. Entonces nosotros como que nos confundimos ahí, dijimos, ya, en BB salgamos. Exacto. Pero el problema era que salíamos a prometer todo esto y después logramos dar la mitad o menos, un cuarto. Entonces ahí no íbamos, ahí todo se,
1: se rompía. Pero sabes qué, también el tener, o sea, estoy de acuerdo contigo 100%, pero también el tener el control de la compañía y no tener un plan financiero que te exigen los inversionistas, te permite poner el freno de mano 100%. y decir, oye, Voy a reconstruir antes de volver a invertir, ¿no? porque nosotros tenemos clientes que han levantado no sé 100, 200, 300 millones de dólares que tienen una presión por crecer 30, 40 por ciento mes contra mes. más, máxima. Exacto. Y que dices es que ya no gastes, hay que arreglar porque estamos viendo que los reviews de la gente son negativos, que tienes un churn altísimo, tu retención muy baja, no es lo contrario. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, ya no inviertas hasta que se arregle esto, pero no pueden porque necesitan seguir llenando el funnel de hasta arriba. ¿Y qué
0: pasa? Que después te sale más caro volver a convencer a esa gente que regrese, ¿no? Exactamente. Por eso Perú lo hicimos con mucho más calma y México venimos trabajando hace un año en el producto. Sí. Así que ha sido un trabajo de, de, de chino y yo de nuevo. Pero por suerte encontramos a los inversionistas que tienen esa visión. O sea, eh, que tienen una visión mucho más de value, más que de speed. Ya yeah. que yo creo que o sea no, no es tú no la otra, pero yo creo que sin value, sin un value proposition como súper sólido, no tiene ningún sentido empezar a meterle demasiado, demasiado acelerador. Completamente
1: de acuerdo. Oye, en ¿no? una parte de la entrevista mencionaste que ustedes ayudaban a las a las empresas o que les decían que tenía que ser un lugar feliz para trabajar ¿no? y que tenían que empezar ustedes por poner ese ejemplo. Cómo le haces para que la gente de, de Book esté completamente feliz o lo más feliz posible? Ya, yo creo
0: que es, son hartos factores, igual ¿vale? es difícil la pregunta, porque yo creo también hay muchos factores medio intangibles. Lo primero es que, que le damos a la gente muchos retos ¿no? y los desafiamos mucho. O sea, llegamos y decimos, mira, sé que este es tu reto y les pasamos problemas difíciles y se lo, y se lo entregamos y les damos libertad para que tomen decisiones y para que, la, para que de alguna otra manera rompan cosas. Entonces ya, ¿sabéis que Mira, yo contraté a una persona hace dos meses y le dije, mira, nos vamos a comprar a esta empresa. En dos meses más, más o menos va a salir envío. Yo necesito que tú estés a cargo de todo el merch. Entonces una persona nueva que ya dos meses está a cargo de mergear toda empresa. Entonces go for it. Y eso a todo nivel. O sea, desde el servicio al cliente decirle, mira, sé que tú debes estar a cargo de todo el...? Y empezamos a dar retos, retos, retos. Yo creo que una de las cosas más importantes es tener a la gente muy desafiada y con mucha libertad para pa, pa romper cosas. Entonces, uno eso. Y lo otro también es un tema más emocional. Más que de... de laboral en el sentido que se sientan que hay gente apoyándola que los founders son personas cercanas, o sea uno, el, uno de nuestros valores más importantes es que somos cercanos sí. y que pueden preguntar cualquier cosa eh. entonces de alguna u otra manera eso no ha permitido que la gente tenga mucha fidelidad hacia Book o sea, la gente no se va de Book le, le fascina venir a la oficina entonces tiene, tiene esa cosa de estar muy, muy retados como muy, muy desafiados profesionalmente, pero también muy a salvo. Entonces, ese, esa es una combinación que yo creo que es muy importante. En el mundo corporativo, en general, puede que estés muy desafiado, pero puede que estés muerto de susto. Entonces, ahí, ahí yo creo que está el, el equilibrio. O sea, el, un desafío importante, pero que también te sientas a salvo de decir, oye, sé es que en verdad, si, <ríe> si, la, si las cago, nadie me va a hacer nada. De hecho, me van a premiar por cagarla. Entonces, eh, eso... Eso se traduce en un desafío, en una confianza, en una cercanía, que yo creo que ahí la gente está muy, muy motivada. Y también motiva mucho esta una empresa que la, que, que, que la está rompiendo y que tiene un propósito súper claro. Yo creo que a la, a la, sobre todo a las nuevas generaciones le importa el propósito de la empresa. O sea, nosotros tenemos sí. un propósito súper lindo que es de verdad es potenciar el talento, potenciar a las personas. Y de verdad lo creemos. Existe
1: una línea muy delgada entre no tengas miedo en cagarla porque no tengas miedo en experimentar, en hacer las cosas porque la cultura te lo premia, pero existe una línea muy delgada con no pasa nada si la estamos cagando todo el tiempo, ¿no? Porque, entonces, ¿cómo logras mantener esa, como compensar y decir es importante hacer las cosas bien al mismo tiempo para hacer las cosas bien hay que experimentar, vamos a aprender, vamos a cometer errores, el chiste es aprender. ¿Cómo logras hacer ese speech para que todo el mundo lo entienda?
0: Yo creo que hay una cuestión bien importante. O sea, si, si las cagaste y lo pensaste bien y de verdad le pusiste esfuerzo, eso no hay problema. ¿no? Si las cagaste porque fue de flojo uh -huh. y no respondiste, bueno, eso no está premiado, obviamente. Claro, entonces también, claro. también no es como, sí, si hay que que acá uno haga lo que quiera, cáguela cuando la tengas que cagar, pero eh, entonces en ese sentido está bien. Y lo otro es no tropezarse dos veces con la aimaviera. O sea, nosotros hoy día <risas> tenemos como post-mortems después por cada cagazo nos estamos diciendo bueno, ¿qué podríamos haber hecho diferente? Entonces, bueno, si hiciste dos veces la misma cuestión, es que bueno, ya, pues. Sí, claro. Entonces, también es en la capacidad de, aprendizaje, capacidad de aprendizaje de la gente. Pero yo creo que si vas a contratar a gente que no le confías, que no confías en su criterio, entonces mejor no la contrate. Completamente de acuerdo.
1: Súper simple. Y de hacer otra pregunta este, un poco técnica de la decisión de poner el dominio book.cl Pensando en expansión geográfica y e en SEO internacional, ¿cómo la pensaron? ¿O dijeron, igual al principio vamos a ser Chile nada más y no pensaron en eso? No, y después fue, en...
0: fue súper doméstica la, la, la respuesta, como gran parte de las respuestas de los emprendimientos. Book.com estaba tomado por un gimnasio... No, no era una mm. página como si, como si volviera a los años 80. Entonces dijimos, mira, hay <risa> es que comprar Book.cl para lanzar y después cuando tengamos plata... Nos compramos Book.com yeah. Resulta que la persona nos terminó viendo un millón de dólares No lo pagamos yeah. obviamente Y también nos fuimos dando cuenta que desde el punto de vista Como de, de Search Engine Optimization Y todo lo que es con contenido y todo Era mucho más apropiado Tener eh, dominios por país nosotros tenemos Book.cl, Book.p Book.co, Book.mx Donde somos autoridad en cada uno de los países Donde el contenido es súper adaptado a cada país Entonces a diferencia de realmente Una solución muy global todos los keywords, todos los títulos, todos los textos, todo es mexicano. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, hablar del ITSE, del SUA, del, de, 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 de qué sé yo, del Aguinaldo, de la PTU, todas esas cosas. Bueno, la página, tú te metí una página mexicana. Entonces, al final, uh -huh. eh, no es una página chilena adaptada al mexicano. Entonces, y eso estamos en un negocio donde, donde se requiere mucha credibilidad. Así, tú vas a pagar los sueldos de tu empresa. Entonces, si te metí y tú decís, oye, esto está en chileno. <risa> Claro, No, no claro, confío. Claro. Yo confío en una empresa que de verdad tenga expertise en México. Entonces, al final igual nos terminó funcionando bien. Sí, 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 me queda claro. Me llamó muchísimo la atención porque mucha
1: gente se va por el, normalmente por el subdirectorio, ¿no? El .com diagonal Chile, diagonal, tal, etcétera. Que tiene, buenos beneficios y, y no. Sí. Oye, y tu salto de empresa como Falabella, MBA y después emprendimiento, ¿qué fue lo más complicado, aparte
0: del sueldo? Pagar el MBA, Falabella. <risa> eh, mira, igual yo salté a Book, Yo salté a Book cuando ya éramos 20 personas Una cosa de ese estilo Y ya nos podíamos pagar un sueldo decente Entonces tampoco fue okay, okay. muy drástico Desde el punto de vista del sueldo Yo soy un afortunado, me salté esa primera parte <risa> Tuve que vender un pedacito de mi participación A la que es actualmente Country Manager de Chile mm. Así que ahí la hicimos socia, yo vendiendo ese pedacito. Así que ahí financié lo, lo de Falabella, pero fue un tema más administrativo. Lo más difícil, ¿verdad? Porque no, no, no fue tan difícil, fíjate, porque fue... Porque yo ya venía trabajando en las tardes en las noches en Book. Entonces como yo ya sabía lo que era. Y yo todo el... Trabajé un año y medio mientras hacía el MBA en Book, programando en las noches, vendiendo en las tardes, implementando. Después volví, entre que volví a Chile, partí mi trabajo en Falabella, pasaron tres meses en que traje en Book, entonces tampoco fue tanto. De hecho, yo echaba, me pasaba más que mientras yo trabajaba en Falabella, me desesperaba más no poder, que las decisiones no se tomaran, que las decisiones, sabes, tuve, sí. que eran cosas tan obvias, que todo el mundo las veía, al final eran, la empresa era incapaz de, de cambiar el rumbo por la inercia que tenían, entonces era, era más al revés, no, no fue que me costó más Book, fue que ya estaba desesperado en Falabella que, que, que muchas veces, que es una cosa propia de empresa grande y también uno pensando que uno es el rey del mundo y uno dice oye, ¿por qué no vamos para allá? y Bueno, es difícil, entonces fue más como para el otro lado como, mi sueño era salir de, o sea, ir a Falabella o sea, ir a trabajar a Book y estaba en Falabella obviamente Falabella fue una gran escuela gente muy buena y estoy muy agradecido lo pasé muy bien, pero, pero fue más bien al revés.
1: ¿Y crees que eso que mencionas de Falabella ahorita es evitable el que con el tamaño las empresas se vuelvan tan burocráticas, tan lenta la toma de decisiones, que atraes otro tipo de talento,
0: no malo o bueno, simplemente diferente. O sea, ¿crees que es sí. evitable? evitable, pero, pero yo creo que más que la cultura, está súper bien documentado en el famoso libro de Innovators Dilemma, uh -huh. que básicamente tú te debes a tus clientes actuales. Entonces Falabella, su cliente actual era la mujer, era sus tiendas por departamento, y ahí llega todo el retorno. Entonces, cuando los accionistas te piden rentabilidad inmediata sobre tus activos y tú llegas y dices, mira, ¿sabes qué? vamos a dejar de concentrarnos en la mujer vamos a dejar de concentrarnos en todas nuestras tiendas por departamento y vamos a invertir todo en online, que perdemos plata por cada pedido y más encima vamos a empezar a vender ruedas de auto en la página falagela.com que nuestro posicionamiento clave son las mujeres eso irte a pérdida por 10 años de una entonces yo creo que más que la gente sea no, que, que no la vea, o sea, porque ellos sabían pero el problema yo creo que es gran parte de los problemas de la innovación es cómo tú, qué tienes que sacrificar para hacer ese cambio tan grande, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por ahí, por ahí es muy, muy, muy difícil para pa estas empresas cambiar el rumbo. Ahorita que lo mencionas,
1: yo estuve en, en eBay, en San Francisco, en una época crítica de la compañía, en 2013, 14, 15, y yo estaba a cargo de la expansión geográfica. Y este, estaba Amazon, obviamente ya Amazon era lo que era Amazon, pero, pero eBay también era gigante. Y grande las, o sea, las conversaciones que teníamos con el board, lo que pedíamos era lo que acabas de escribir. Era vamos a perder dinero durante tanto tiempo, vamos a construir un negocio híbrido en el que tengamos este almacenaje también, porque con un marketplace no puedes garantizar la entrega, ni puedes garantizar la experiencia como puede ser con Amazon, porque si no vamos a perder esta carrera en el largo plazo. Entonces mejor perder dinero ahorita que perder el negocio. Pero lo que pasaba es que los inversionistas que estaban metidos en eBay veían esa acción como un, un, este, un cash, como un, un dividend stock. ¿no? Entonces Exacto. eBay generaba una cantidad de dinero bestial porque era muy profitable, entonces te daba muy buenos dividendos. Obvio, pero el, el mismo inversionista que estaba metido en eBay estaba metido en Amazon, pero Amazon era un growth stock, eBay era un dividend stock. Entonces decían no, Exacto. no y no, y no se pudo
0: mover de ahí. Y bueno, pues lo que
1: pasó es lo que pasó.
0: Exactamente. O sea, imagina de una empresa abierta en bolsa. Uh -huh. Entonces Y tienen a, la, a, a los fondos de pensión de Chile metido. Entonces, al final, bueno, ¿cómo cambia esa trayectoria? Entonces, al final yo creo que no es, de repente va más allá de la cultura, va, va incluso por decisiones más, más drásticas aún. Pero, a ver, ¿cómo lo hacen diferentes empresas, eh, bueno, teniendo líderes o governance que, que, que estén dispuestos a hacer ese rumbo? Porque la de una cantidad de gente inteligente, Claro capacidad técnica, tienen muchas, muchas muchas cosas, pero yo creo que, y todavía siguen teniendo tiempo, pero yo creo que ahora con, con la amenaza más cercana yo creo que están tomando las decisiones correctas así que yo creo que de repente hace falta esa amenaza demasiado cercana que se llama Mercado Libre para pa hacer los cambios Exactamente, como dicen no te mueves por hambre o te mueves para
1: sobrevivir no hay de otra cosa Exacto. Oye Santiago, a ver una pregunta que le hago a todo el mundo en el podcast si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías a ti que no te he preguntado yo? ¿Por
0: qué levantamos plata después de haberte dicho tanto que no levantís plata? ¿Eh? A ver, ¿por, ¿por qué levantaron plata? <risa> Fue una decisión muy pensada, ¿no? Y yo creo que eso es como el llamado que yo hago a todos los, a todos los, a todos los emprendedores de que la, no den por de obvia. Y terminamos yendo, eh, optando por el levantamiento de plata porque encontramos a los inversionistas adecuados. Uno, que tuviese la, la misma filosofía de crecimiento de empresa que nosotros la tuvimos. Uh -huh. Dos, que confiaran en nosotros y no perdiéramos el control de la empresa, no, no perder el control de la toma de decisión. Eh, entonces, esas tres cosas combinadas Yo creo que esas podrían ser las, las tres razones por las cuales alguien seguiría por ese camino. Así que eso, eso básicamente. Entonces es una decisión más estratégica, ¿no? Exactamente. Así que eso, y yo creo que un, un llamado también es a leer mucho y estudiar mucho y preguntar mucho. O sea, nosotros tuvimos un, nosotros como, como founders teníamos una política de juntarnos por lo menos una vez al mes con algún emprendedor que admiráramos, por lo menos leernos un libro uh -huh. para después compartir, eh, compartir conocimientos. Y al final todos los problemas que uno está viviendo como emprendedor, de pasar de 1 a 50, 200... Yo creo que el, el, el emprendedor muchas veces tiene que tener esa humildad uh -huh. para decir, bueno, alguien más ya pensó en esto, ¿por qué no aprender de él? ¿Ah? Entonces tener esa apertura de mente de que hay muchos emprendedores que han pasado por lo mismo de uno claro. y mucha literatura, mucha literatura muy entretenida, así que también un llamado a, a los emprendedores de, de educarse. No es todo tan a prueba y error, o sea, hay mucha gente que ya tuvo esas pruebas y errores, así que más vale aprender de esas personas. Completamente, sí. Así que... Yo creo que todo el tema de, de los podcasts y, y, y escuchar a emprendedores, yo creo que es muy, muy interesante. Nosotros tal vez seamos un, una raza de emprendedores un poco más, más conservadora y más, más aburrida que el resto, que no tenemos grandes planes, que, no, que si bien tenemos grandes planes, no tenemos esta, esta historia de, de comernos al mundo en seis meses, eh, pero somos súper pragmáticos, súper eh, orientados al, al, al servicio y, y, y al producto, que, que de alguna u otra manera no, no es el típico estereotipo de un emprendedor no 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 pero
1: lo han hecho o sea espectacular ya quisieran cualquier empresa a los cuatro años o cinco de haber lanzado estarlo, o sea, haber hecho lo que están haciendo ustedes muchísimas felicidades
0: muchas gracias Fernando
1: oye pues te agradezco muchísimo el tiempo eh, imagino que debes de estar como loco pero de verdad te lo agradezco de todo corazón me encantó platicar contigo igualmente gracias Fernando por la invitación gracias a ti Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
0: With the lucky land, you can get lucky just about anywhere.